1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。新的一年过得怎么样啊？我相信啊，大家在经过这样的休息，然后开年呢，也都会希望啊，让自己呢在一种非常非常好的状态，来迎接未来一整年的挑战。那我们媒体来做客，很开心又继续陪伴着大家这一整年， 2 0 2 2年哦，我们希望能够展开一趟美好的旅程。那这个礼拜呢，我想为听众朋友邀请到的是，我在前阵子啊，我去了参加了一个活动。那这个活动呢，是由这个我们的教育部跟台湾师范大学一起合办的一个活动。在那活动当中啊，我就认识了好多好多超级热血的这些教授们啊、老师们。那其中有一位呢，我就在听的过程当中，就实在忍不住一直说：“哎，这个人我一定要给他结束之后要去认识他一下。”这位老师呢？在分享的时候呢，我就注意到哦，原来呢他是我们台师大的全人教育中心的一位老师，叫蔡新章蔡老师。那蔡老师呢，反正呢他们在做的这个所谓的大学的社会责任，做了非常非常多事情。不过啊，这个小黄老师呢，我们通常呢，就是我们有自己的那个雷达。我的雷达打开的时候，是因为呢，新疆老师呢在聊到他在做的一个好有趣的计划，叫做“轻盈共学”的微型音乐剧哦，而且这个活动呢，一做已经做了。超过三年以上了哦，他从二零一八年就开始，然后呢，他也是这个得了蛮多的奖，然后最主要，其实我觉得最特别是他结合了这个呃，我们的大学里面的年轻人跟社区里面的一些长辈哦，一起做这种所谓刚刚讲的音乐剧的创作，用非常有限的时间，竟然能够达到这样子一个这个一起完成音乐剧这样的任务，这个你说是不是很厉害呢？所以今天话不多说，我们就来邀请一下我们的来自师范。大学前人教育中心的蔡新章蔡老师，我们请他跟听众朋友打个招呼
0: 。小黄老师好，然后各位听众朋友大家好，我是蔡新章
1: 。嗯，新章老师，我听你在这个台上介绍，你在做这个青银共学啊，或者是你对于这种怎么样去启动这些年轻人一起去。参与这种社区事务啊，应该只是讲到你做的非常微小的一个部分，对不对？是是,是
0: ,對<笑>是,是,是，对，因为事实上，其实我们在高龄社会里面哈，其实是非常需要有年轻人一起来去陪伴跟关注。是。那我们师大哈，从二零一七年开始，我们成立了这个社区关怀据点之后，就一直非常的着力在怎么样去透过亲营共学这一件事情，让我们的高龄者还有我们大学生可以才在里面一起共同的学习、嗯，然后共同。的互动来去一同的成长
2: ，嗯，因为我们知道
0: ，其实，在这个社会里面哦，我们台湾呃，其实，在选举非常非常多，然后民主化过程的一个底下哈，其实我们在整个过程里面就会发现有一些世代差异哦，关于想法还有价值观的这些差异，嗯，那往往呢都会在这样子的一个过程里面哈，增加所谓的对立的一个状况。那其实像我自己是学公民教育出来的哈、嗯，那我会认为就是说，其实人跟人之间有所谓的对立，还有偏见、歧视、刻板印象这些攻击行为啊，往往都是因为我们。不了解对方，然后我们也没有那个机会，没有那个时间去了解对方、嗯，所以呢，就是在我们大学社会责任的这样的一个计划的同时，我们就思考到怎么样去透过亲盈共学这样的一个理念，让长者，然后让大学生他们可以在同一间教室里面，这个超过六十岁的这样的一个互动。彼此呢？什么叫
1: 超过六十岁的
0: 互动？哦、超过六十岁是年龄差距。哦，你说年龄差距超过六十岁对对对对对对<笑>？因为大学生他是十八到二十二岁嘛、哦，对对对,对。长者呢可能是七八十、六十五岁、七十岁以上。对对
1: 对对哦，所以两边的年龄差距超过六十岁，然后他们在什么同一个教室里面？同一个
0: 教室里面一起学习、一起学习、长，甚至一起创作这样的一个概念，哦
1: 、倡议。轻盈共学这件事情，我大概至少听可能不知道多少年了、嗯，然后大家都觉得这很好啊，这理念很好啊。可是我也必须跟辛仓老师报告，还有听众朋友报告一下，就是失败的例子，应该大概就是100个里面，大概 99.9 都会失败、啊是。是
0: 非常认同，因为其实，在刚开始推动的时候，也相当的辛苦。嗯、是,是，光是价值观的差异，还有政治的一个理念的一个差异、啊，对，然后包含性别的议题啊，工作权的议题啊，这个其实像前一阵子长荣罢工这一件事情的时候、哦，对，其实也有不一样的一个声音出来。坦白说。就是高龄者，还有我们的大学生，他的一个生活脉络背景是完全不一样的。可是我们真的很少有机会去了解
2: 我们小时
0: 候的一个成长背景跟脉络到底是怎么回事啊！我几乎是所有的课程里面哈，只要是跟高龄者互动有关的这些课程，其实都一定会好好的让双方来去了解彼此的成长背景，哦，然后包含教育的一些。特质还有一些思维的模式，嗯，这个其实都是有大环境底下来去有一些互动跟影响
1: 、嗯。我自己也很深的感触，不要说别的地我光在家族里面，我们就常,常会发生这种事情，就是你会觉得看开票，大家是不能坐在同一个客厅里的那种感觉。所以我也常常会有那种感慨說，说为什么人跟人之间是没有办法对话的？请教老师，您觉得要怎么样开始启动这个对话？
0: 因为呃，我一直认为在课堂里面哈，不管是高龄者还是大学生、嗯，有这种自由对话的平台非常非常重要。嗯、甚至师生之间也应该要有这样子的一个平台。对，那因为我本身另外一个专长是在体验教育哈，就是透过经验来去学习、嗯。所以我会在课堂里面设计蛮多活动，让他们能够从游戏当中来去体验。嗯，因为其实可以举个例子吗？对，因为破冰游戏其实就是我们认识彼此最好的一个时间点，对，所以我会设计一些桥段，好、哦，从失败的一个过程里面让他们去反思一些生活周遭的事情，对，因为其实像我们体验教育里面最重要的一个过程就是反思。呃，我们经验教育里面非常强调这一件事情、嗯，要不然很多事情游戏就只是一个游戏、嗯，对，那经验就只是一个经验，它没有办法再回到我们自己的内在、嗯，来去产生自己跟自己的对话。嗯、所以我就是在游戏结束之后，我会带很多很多的议题来去跟同学还有高龄者来去共同的分享。
2: 嗯，对，那这个
0: 议题呢，包含。关于事件哦，刚刚发生什么事情？那我的感受到底是怎么样？嗯、来去慢慢的延伸到这个事件，是不是跟我们自己社会上的某一些事件可以连接？来去类似，嗯、对，然后进而来去探讨关于人权还有公民权的相关议题。哦、
1: 这很难呢。是，刚刚老师有聊到说，例如长荣罢工这件事情，好了，你你站的位置不同，嗯比如说，你今天是呃劳方
0: 对，或者你、這個、场上面对不对资
1: 方，还有你你可能是一般的消费者，是那这种的视角就会非常非常的不同
0: ，是是是。
1: 所以老师是透过类似像这样子的對對對可能体验的活动，是
0: 也会有角色扮演这样子的一个
2: 角度，哦、对，那包含
0: 像我们一般生活当中常常年轻人会觉得比较不以为然的叫做博爱、做让做这一件事情，嗯，对，因为其实也不是不以为然，因为真正的公民教育哈，其实。就是我们要想办法让每一个座位都是博爱座，而不是说我们特定有几个位置把它限制住。对，那后面其实大家看到“博爱做”这三个字哈，就会呃有一有一些的争议这个样子。嗯，所以呢，嗯、我在课堂上面也会设计一些活动啊，比如说像呃我们的同学可以自己描述自己有哪一些身体不舒服，或者是说自己觉得应该要去做博爱做的这样子的一个状况。嗯，然后呢，我就在教室的前面排几张椅子，假设哎，今天我们教室就像一列车，好，那我们。现在的空位就是只有这三个。嗯，那各位同学，你觉得呃，我们全班有五十个人。嗯，那在刚刚各位写的那一种情况底下，哪、嗯、三个人是能够优先的来去做这个位置的？嗯，对。那透过这一个过程里面，同学就会不断的去思考，不断的去激辩。哎，谁的状况比较特别？谁应该要怎么样？可是讨论到最后，就会发现说，呃，其实我们应该是。要想办法把这个座位变得很多，让这个不爱坐的数量呃变得很多，而不是说我们只限定哎、欸、哪一些座位应该是不爱坐，大家应该要让座。嗯
1: 、所以，连一个不爱坐这件事情都可以启动刚刚老师所说的反思，然后甚至是所谓的这种公与民教育的这种思辨。是是。所以，真的如果要启动所谓的轻盈共学、微型音乐剧，我就更觉得。天呐、啊，那个难度真的是很高。基本上你们是每年暑假进行嘛，对,对不对？高龄者跟我们的大学生每周进行一次共学
2: ，是
1: 。然后时数呢，大概不到十小时。这些年龄差距超过五十岁以上的团队呢，他们要一起创作、一起演出，完成一出音乐剧。这整个计划是怎么回事？好。
0: 最早其实是我在二零一七年的时候，那个时候我在台北艺术大学，好，那那个时候有参加学校一个叫做“艺术浸润社区计划”。那我们在新北市跟台北市交界的一个邻里在社区据点里面来去做这样的一个艺术活动。嗯，那在那个艺术活动里面呢，我们包含视觉艺术。然后音乐、舞蹈还有戏剧，最后呢，我们就是创造出自己社区的歌曲，然后演出自己社区的一个小型的戏剧，这个样子。那在那一个活动里面其实让我非常非常的震撼，关于高龄者的学习的一些特性，以及他们想要终身学习的渴望。人常常是因为没有办法学习，因为渴望，然后他们会不断的想要去追求。自己想要的东西，所以在那一个过程里面，其实坦白说啦，一开始我跟高龄者是有一些冲突存在的。怎么说、喔？因为那个时候在做社区艺术教育的过程里面，我就遇到一个阿妈哦、喔，一个一位大姐，还没上课之前呢，他就走过来我旁边跟我讲：“哎、欸，年轻人，你要教什么啊？”我说：“哎、欸，大姐，今天我们教你音乐。”嗯，结果呢，他下一秒马上变脸了，他就说、嗯：“我警告你哦、喔。”如果等一下你在讲那些豆芽菜的东西，我跟你讲，今天二十个人都是我带来的，哦，你如果教的不好，让我不爽的话，我马上就把这些人带走，让你当场丢脸。
1: 这么犟哦,、啊欸、<笑>哦！对他很犟，好犟
0: 哦！那因为我那个时候年纪比较小一些，<笑>而且
1: 年轻气盛。对，对年
0: 轻气盛哈！<笑>我听到这句话的时候，我也不爽，<笑>对呀，开玩笑，整个火就上来了。<笑>你以
1: 为你二十个人你就厉害、
0: 哦？<笑>对,对,对,对,对。<笑>然后我心里就想说：“<笑>啊，金马喜安娜，我今天是来这边来发心来想要做这一件事情。我还在摆东西，我还在摆乐器，<笑>乐器你就来跟我呛这句话，<笑>这些香蜜艺术啊！哦，可是呢。”很多人说哦，服务学习是一门废课可是我认为啊，服务学习其实是非常真实的一门课。很多人认为的废课，是因为他不用考试，他没有纸笔的测验、嗯。然后很多人可能就是随便做一做，然后那个时速到了就过了。但是当我们今天把服务学习真的拉到社区场域的话，我们会发现它是非常真实的考试，因为呢，你做的好不好？社区民众他的表情、他的情绪，他会直接的反映，直接反映在我们的一个服务者上面。那如果呢，我们是做这种比较属于公益类的或者是说工程类的这一些哦，设计类的。当场有没有办法解决遇到的问题？这个是一番两瞪眼的事情、嗯嗯嗯。哦，所以我觉得这种社会参与的学习，它其实是一个非常专业的课程。等于是说，我们透过这样的一个参与方式，让我们把我们自己的多元智能都相关的。统合、统整起来，表现在社区的场域上面。嗯嗯、所以呢，回到刚刚这一个故事<笑>很呛人的大姐，二果，你人他会全部带走。那当然，我听到的时候呢，我其实非常的不爽。可是呢，身为一个专业的老师。我们再怎么不爽，都要在五秒钟之内把我们的情绪压下来。Oh. 哦，对于是，我就深呼吸啊，放松，深呼吸，放松。那五秒钟的之后呢，我想说，好，没关系，我来仔细观察一下这位大姐的状况。嗯、oh. ，我后来发现她是所有高龄者里面最认真上课的。这一段过程里面，我后来就慢慢的去思考到，为什么这一位大姐她会有这样的一个情绪反应。这可能就要追溯到他从小可能就很想要学音乐，嗯，可是毕竟学音乐的过程里面，呃，在我们五十年前、六十年前，真的要遇到一个不错的老师，其实是非常不容易哈、哦嗯嗯。那佛家里面就有讲嘛，对不对？这个名师难遇啊，对、哦、对对对，好<笑>、哦，名师难遇哈、哦，真正的好老师其实是非常难遇到的。所以，透过这样的一个过程里面，我观察到他其实是最认真、最投入的。那我一方面也开始来去思考，真正的社区的艺术教育、社区的音乐教育到底是怎么回事？就是因为这样的一个因缘机会，我帮整个社区就是做了呃一起创作了一个社区的主题曲，然后舞出社区的舞蹈，好，然后呢演出社区的这个音乐剧。这个样子，对，
1: 但是这个东西就会让你确定说这件事情是可以继续做下去吗？我的意思说，那个算一个成功经验吗？对你来说，呃、所以你决定要继续做这件事吗？是
0: 是是，对我来说，这个经验算是蛮特别的，因为我其实从二零零八年就已经在陆续推动社区的音乐教育这一个部分。嗯，那只是因为我长期深耕的场域是在大安区。嗯，那坦白说，在我的过去的经验里面，大哥大姐对我都还蛮友善的。那当我今天到了一个可能社经地位也许不是像大安区那么好的一个地方的时候，我过去的一些教学经验，真的能够派上用场吗？嗯，这个是我在那个艺术浸润社区计划里面得到最大的反思跟反省，所以从那个时候我就一直重新在思考，所谓的社区的艺术教育到底该呈现什么样的一个状况。那当然，我在那段过程里面也有遇到非常非常棒的老师，还有同学们，嗯，我们可以互相一起讨论，然后我们甚至也到第三世界，在那边做这个艺术教育的一个国际志工，所以从这些经验里面，等于说让我的。眼界更加的开阔，那当然也是有前面这些因缘际会。那二零一六年的年底的时候，就是师大的全教育中心刚好就联络我，就提到就是说，哎，我们师大在二零一七年的时候，想要跟台北市政府的社会局申请这个老人关怀据点哦，社区关怀据点，问我有没有办法一起加入这一个团队，嗯，哦，然后来去规划相关的课程。那我一听，哎。这个好像跟我先前过去的这些经验刚好又都结合起来了、嗯嗯嗯，对，所以我就到了这个师大的全程教育中心来去服务、嗯，那就开始着手规划这个社区关怀据点的相关课程。呃，因为我们师大走的是长期健康的路线，因为长照是我们倒下去了之后会需要长照嘛，嗯，对，那。台湾人的这个肠照哦，现在的这些不健康的渔民已经到了八年多这个样子。嗯，那我们就一直在思考，就是说我们是不是可以透过健康促进，哦，包含生理的、心理的，还有社会人际的健康促进，嗯，来去想办法延长高龄者的健康的时间。嗯嗯嗯。因为像现在日本跟台湾其实脉络非常非常相近，所以我们有一些高龄场域里面，比如说像下流老人啊。哦，下流老人就是说他呃又老又穷没钱，然后又没有人理，没有人要哦，生活品质过得非常下流。然后也有所谓的无缘社会哦，老人家到老的时候呢，有三个无缘啊。第一个叫做没有血缘，跟他有血缘关系的人可能都提早一步走掉了。哦，然后呢，第二个叫做没有人缘哦，因为老了就会被人家嫌弃哦，没有人缘。第三个叫做没有地缘。嗯，哦，就是说到老了，他可能因为经济状况的关系，或者是身体状况的关系，他必须要离开自己长久以来居住的这些地方。哦，所以没有血缘、没有地缘、没有人缘，这三个问题也是台湾现在要去面对的。那第三个呢，还有所谓的我们有将近两百万以上的隐形照护人力。嗯，哦，就是说很多人可能会因为要照顾父母、照顾爸爸妈妈，他可能是。呃，年老了，然后有失能、失智等等之类的一些状况，那我们可能年轻人要去照顾，因为年轻人本身自己也有工作哦，又要照顾的情况底下呢，可能到最后就会被迫离职。台湾大概我们经过统计，有一些媒体统计，大概有两百万的人面临到这种问题。嗯，所以我们当初这个计划发想的一个概念，其实就是希望能够想办法透过生理、心理，还有社会人际。这三大面向的一个健康促进的一些方案跟计划，来去延长高龄者他的健康的时间。那我们相信这样的一个理念哈，能够帮助社会解决我们现在长照这一方面的一些问题、嗯嗯嗯，还有衍生出来的这一些可能会恶性循环的一些社会状况。嗯、了解。
1: 所以老师在一七年的时候加入了全人教育中心，然后在二零一八年的时候。那师大的这个大学社会责任的计划也正式的启动了。那老师原来从一七年开始去帮忙做规划的社区关怀据点。那在这个据点当中，其实就有非常多的多元的想象，可能可以做一些事情，可能可以开一些课程。是但是怎么开开呢？又把自己事情又搞大了，<笑>对对对对对就是又把什么银铃乐活据点，又把它搞出了一个微型音乐剧坊这件事情<笑>。很麻烦，然后问题很多吧，就是已经不是只是有一个人出来呛你说，哎<笑>、欸，这二十个人都我带来的，我可以告诉你，老人有这个，年轻人来也会告诉你说，我告诉你哦，这五个、这十个都我同学哦，如果这样的话，我们就全部带走哦是，应该也有这个问题吧？对
0: 对对，会会会，所以一开始在第一年的时候，其实。我们跟高龄者之间哈也是不断地在摸索彼此的底线<笑>对，那因为其实像我们做这种社会参与工作，或者是说社会参与教学，其实就是社区遇到任何问题，我们要靠我们的智慧想办法去解决。嗯，那甚至呢、嗯，我们要靠我们的言语来去想办法的说服对方，认为这一套理念是非常非常好的。那其实坦白说，在做微型音乐剧第一年的时候。也是有老人家、社区的大哥大姐跟我呛啊，他说：“哎、欸，我们老人来到这边，我们只是想要吃饭、聊天、交交朋友啊，对不对？我干嘛被你操得这么辛苦？<笑>对，感觉好像还要被我们糟蹋这个样子。对，因为在课程的过程里面，毕竟我们是要呈现在舞台上面的。对，对，所以有一些，当然我们是自由的来去发想。”哦，自由的来去发挥，但是呢，有一些可能也是要有一些些的团队合作上面的一些限制啊、嗯。对。那有一些大哥大姐就觉得，哎、欸，好烦哦、喔！我只是想要来跟朋友聊天，我只是想要来吃饭而已，啊，还要上你这一门课。可是这个时候，我就会跟这一些大哥大姐讲：，<笑>你今天来参加这一门课程有没有收费？其实是没有收费的啊、嗯。啊。他们又会说。啊，我们有缴税啊！我、啊、们、嗯嗯、以前有缴税啊,啊，对不对？对，对对我说，当然缴税是我们国民的义务嘛，对不对？你社会要正常的发展，本来就是我们要有一些贡献，因为我们都是这一个国家的公民。好、哦，那您今天来这边上课没有收钱，但是呢，您今天享受了师大的资源，哦，你享受了师大的场地、嗯，你也享受了师大的课程，那甚至我们还有这么多的大学生来去服务。哦，这些都是不用收钱的。大学的社会责任里面呢，除了我们大学的老师还有同学要有社会责任之外，长者今天来参加这个活动，其实也是有社会责任的、哦
2: 、嗯那什么
0: 社会责任呢？其实就是这些长者们要想办法发挥在舞台上面，展现他们亲盈共学的生命力。嗯，因为我们要让台湾。其他的人看到，我们也可以让世界看到怎么样呢？台湾的老人家不是老了就没有用了，我相信有很多的老人家是这个样子、嗯嗯，他没有事情做，然后也没有兴趣，也没有自己的一些喜好，好、哦，那甚至呢，他也不太想要跟人家互动，跟人群互动，所以呢，他就只能待在家里面看电视。那个坦白说，这样子其实不是一个好的生活品质、嗯
2: 嗯
0: 。那么这些大哥大姐来到我们的据点里面，既然享受了这么多所谓的免费的资源，那大哥大姐要帮我做一件事情，就是你要在舞台上面尽情地展现你终身学习、愿意接触年轻人、愿意一起学一些新的事物的生命力。这一种能量，我觉得散发出去，其实是会让人家感动，是会让人家看见的。所以我也在这样的一个过程里面，不断的想要去翻转。这个其实也是一种生命教育。是，对
1: 听众朋友应该听到这儿就大概了解新疆老师有多努力了。那在这里呢，我也想请新疆老师
0: 帮我们推荐一首好听的歌。这首歌叫做《家》。这首歌其实是我跟刚刚呃，我跟听众朋友介绍的，在台北艺术大学那个艺术浸润社区计划里面，跟在场的二十多位高龄者一起共同的创作出来的歌曲
1: 。哇、wow, 哦，好，我们先听这首当时会呛他的大姐跟他的好朋友，还有跟信彰老师一起完成的这首歌，叫做《家》。我们欢迎回到媒体来做客，下半段的节目现场哦。我是小黄老师，我们今天为听众朋友邀请到的是我们台师大公民教育与活动领导学系的博士。也是台北艺术大学的艺术教育硕士的蔡新章老师，新章老师呢，目前他在这个师范大学的全人教育中心，那协助学校的社会责任的相关的计划，从一八年开始，陆陆续续主要在推动的这个微型音乐剧，因为在这个相关的介绍里面，哇，我真的看了非常非常的感动哦，因为这样一个计划呢，他竟然能够。真的是有别于这种传统的这种所谓的精致的艺术教育啊，它融入了这种参与式的艺术、社会投入式的艺术，还有这种社区为基底的这种艺术教育，以及呢。大学生的这些服务的学习，所以他希望就是所有所有的参与者都能够激发创意，而且呢，哇，让参与者的这个美感素养、人文素养、社会关怀这些东西都能够有一个实践的可能，而且甚至呢，我觉得老师刚刚也跟我们分享所谓的反思这件事情哦，因为其实我们台湾的社会，我相信大家也有感受到，其实一碰到，尤其像选举啊什么这些政党这些，就变得非常非常的敏感，好像人跟人之间是。只要触碰到这些宗教或政治的议题，都没有办法对话台湾社会这样子被撕裂的这种很令人觉得遗憾的事情，那透过新张老师，透过他的团队呢，一次又一次的这种。呃，微型的音乐剧的这种共创哦，不敢说完全解决了，但是试图去打破这种好像我们觉得没有办法被跨越的鸿沟。好，那接下来我们就要请老师继续聊了。老师刚刚哎，推荐那首好听的歌，老师《加这个故事，听说后面还有续集，来跟我们继续分享，好不好？
0: 是因为这首歌其实等于就是说在。共同创作的一个过程里面，重新的开启我对于社区艺术教育的想象。所以呢，在二零一八年那个时候，我突然间有起心动念，想说：，哎、欸，我们可以把我们社区的故事用音乐剧的方式，用音乐剧的形式来去演出来。所以在那个时候，在二零一八年的主题叫做《回家的记忆》。那这个音乐剧那个时候在开始筹划的时候呢，我就想说一定要用这一首歌来当做开场曲，因为这一首歌其实对于我，或者是说对于所谓的社区的音乐教育来讲，算是一个非常非常重要的指标。一路
1: 以来，这个轻盈共学微信音乐剧啊，我在网络上光看到这个作品啊，就包含从这个回家的记忆、城市的旋律、隔壁的老王。老师跟我们介绍一下这几步，好不好
0: ？因为其实我们知道社会关系是需要不断的去学习的、嗯。那其实美感教育其实很重要的一个目的就是呢，我们能透过艺术参与来去养成我们的艺术态度，进而去产生我们人跟人之间的关怀哦，人文关怀，还有这个人文的一个思维。还有社会关怀这个部分，因此整个微型音乐剧就是借由艺术这样的一个行动，我们共同的来去反思人跟人人跟自然，还有人跟社会之间的关系、嗯。对，那第一年因为是第一次尝试，所以呢，我是用家来去做主题。对，因为家其实对于大部分人来讲是一个避风港，可是对于可能少部分的人，或者是说部分的人来讲。提到“家”这一个字，可能会是心理比较畏惧的一个来源、哦。这个跟家庭的成长经验有关。嗯、是对，所以第一年我会从这个人跟人之间的依附关系来去谈。那这个其实也有一个故事，其实也是在二零一六年的时候，在北一大，我另外有参加一个老师的活动，他是在做这个。寒战反共意识，在三峡荣誉国民之家那边，它是一段非常非常长的一个故事哈。只是在服务这些老农民们，他们都九十岁哦，八十几岁、九十岁了。那我一直在思考关于家的议题是什么。嗯，那回过头来，就是在我们二零二一年的五月的时候，其实在疫情大爆发的时候。有些人他只能待在家里，有些人他是不管怎么样都没有办法回家。哦，我们辛苦的医护人员、嗯，那甚至有一些人呢，他可能被隔离着，只能住在防疫旅馆里面；学生只能待在宿舍里面，不能出去，宿舍也是他的家。嗯，好，那在这样的一个情境底下，到底回家？对我们来讲是什么样的记忆？我们在回家的这一段过程里面，每个人遭遇的一些状况，真的是一样的吗？我们的心情会抱持着什么样的一个想法来回家？对，所以这是第一年，我想要在探讨，从家这一个主题来去看依附关系，嗯嗯。那第二年呢？我的主题是城市的旋律，在城市当中，到底是我们选择留在这一个城市？还是城市选择我们？十字路口里面，我们可以看到来来往往的人群嘛。嗯、那这一些人，可能有些人只是路过哦，有些人只是过客，可是有一些人呢，他却在不经意或者是不经意当中，为我们的生命刻画了一些痕迹。我探讨了人跟人之间矛盾，还有因为不了解而产生的一些冲突的问题。那第三年，隔壁的老王。这个故事
1: 好酷、哦、啊！这感觉好像最近不是有有有类似的一首歌还是什么的、欸？对对对,
0: 对,对，<笑>是。那在隔壁的老王呢？其实刚好是因为二零二零年我们疫情的关系，嗯，好、哦。那“隔”这个字，它有隔离的意思哦、嗯。对，隔壁的那一个人，我们是不是真的能够了解他？那隔壁的人呢？可能是我们的同学。可能是我们的同事，嗯，可能是我们的邻居，也可能是我们的枕边人，嗯，我们是不是真的了解他到底是谁？他的内心在想什么？那为什么用“老王”这个字呢？因为全世界的华人都认识他，对他有非常强的生命力哦。因为不知道小孩的都说是隔壁老王，对对。<笑>所以呢，其实用“老王”他是一个华人社会的一个代称
1: ，<笑>是是,是，对对
0: 对。那像美国，他就是山姆叔叔嘛<笑> ，Uncle Sam 这样子。对，那我们华人就是老王。哦、呃，在这部戏里面，我想的就是，其实我们都有可能是所谓的隔壁的。老王，嗯，对
1: ，大家都有可能是别人身边的老王，但是这个老王有很多种不同的
2: 可能性
0: 。是，所以在剧情里面，我就特别安排这样的一个主题、嗯嗯嗯。隔壁的同学、隔壁的同事，还有我们的枕边人，以及隔壁的那个邻居。嗯，我们是不是真的了解他、关心他？
1: 嗯是嗯，了解。OK， 好，来，刚刚在听音乐的时候，老师已经聊到了，竟然有第四出戏都已经。在二零二一年的十二月已经正式的演出跟发表，老师来给我们介绍一下，叫做《预
0: 期的愿望》。预期的愿望
1: ，这是什么呢？
0: 因为其实谈到愿望哈，刚好呃，我们新年要许愿嘛，对不对？嗯、可是呢，您会发现“愿望”这一个字哈，在中文非常简单，可是，在英文里面就有非常非常多不同的表达方式啊，比如说像 “hope”、“expect”。还有呢 ，look forward to， 还有 wish， 这些其实都代表不同的含义。嗯嗯对，那我们对自己有什么样的愿望呢？我们是不是都活在别人的期望当中？别人希望我们活成什么样的一个角色？我们自己又希望自己成为什么样的一个人呢？那这个是我在2021年想要探讨的主题。另外一方面，也是因为人生达成愿望的机会其实不太多。大部分我们都是失败，所以我们有一句话叫做“人生不如意的事情有十之八九”嘛。对，可是我们长久以来在我们的教育体制当中，我们都一直告诉我们一定要成功，老师都一直告诉我们一定要成功。你如果是失败，你就是一个 loser， 你就是一个 l o 你就是失败者。嗯可是问题是在成功机会只有大概百分之二十左右的一个情况底下，我们一直没有被教导怎么样去面对失落，怎么样来去面对不如意的事情。就像今年在疫情的过程里面，它就突然这样发生了。所以我在做这个方案的时候，一直提心吊胆。甚至在十二月初的时候，这个 Omicron 这个疫情也突然间的爆发，嗯、所以我一直很担心，就是说这样的一个状况到底能不能够演出
1: ？那我们在二零二一年的时候，五月十八号以后，其实我们瞬间就被冻结了，所以我很好奇，老师竟然二零二一年也能够完成你们的。预期的愿望啊！天哪，是怎么做？都用远距吗
0: ？呃，没有，这中间其实经过非常非常多的挑战。其实，在这一段过程里面，很多人原先安排的事情，全部都突然间没了。对,、哦對哦，要出国也没了。哦，对，然后要去实习也没了，也没了。对，對甚至呃，有很多很多人生规划，有很多的课程安排，就是突然间终止、哦。嗯，对。那这一段时间其实也一直让我在思考，就是说怎么样来去面对。我们这一次的一个主题，我们其实是到了十月中才有办法上课、嗯嗯，而且一开始上课的时候，像我们那个时候社会局规定，就是长者一定至少都要打一剂的疫苗、哦、然后学生也必须要打疫苗的情况底下才能够进来上课，嗯、所以这一次也很可惜，就是。呃，有一些前几年都有参加的大哥大姐、嗯，因为他们的身体状况没有办法施打疫苗、嗯呃，可能有一些慢性疾病，嗯、他们比较担心，没有办法施打疫苗、嗯嗯、就没有办法参与、嗯。那学生也是到了开学的时候，在课业非常繁忙的情况底下。还愿意播出时间来参加这一个课程、嗯，我觉得非常感动。而且我们一开始都是戴着口罩跟面罩上课
2: 。嗯，我常常讲
0: 讲一个有趣的故事，我一直到。公演的那一天，我才真正的看到我的所有的伙伴们的真面目。
1: 真的假的？我们甚
0: 至在公演当天的彩排都还是戴着口罩进行。<笑>所以在舞台上的时候，我就跟我们全场的观众讲这一个故事。我也是。跟着大家一起看，一起欣赏，我们的团队的演出、嗯、是是，是超
1: 酷的哈，对不对？老师讲这话，我好像蛮认同的，因为像我自己现在也在学校教书，我在很多学校教对对对对对，其实老实说，我在路上碰到我学生，我都不一定认得，是，因为他们都戴口罩、啊对对对对，然后真的拿下，我说，哎、欸，原来你长这样啊。<笑>因为你都戴着口罩，老师不知道你长什么样子，所以我觉得其实蛮特别的。所以这一次的这个所谓的“预期的愿望的这个作品啊，就是它是一个延续老师这么多年的这种所谓的概念的音乐剧，它其实就是呃使用这种所谓的共同的主题去串联短剧啊，然后透过不同的故事。带出一个讯息，你这样子的所谓的轻盈共创的微型音乐剧这件事情，在二零二一年的时候也也顺利嘛？所以你们你们最后是用线上课程完成剧本的吗？还是
0: 在实体课程里面？十月开始才才开始，欸、開始哇，超猛的、欸！就是这门课程其实只有五堂课。
1: 嗯，对。然后第
0: 六堂课叫做彩排，嗯、第七第七堂课叫做公演
1: 。天啊，太可怕了，老师！
0: 所以就等于是说，要在短短的五堂课里面，你要处理非常多团体动力的问题，包含人跟人之间的一些互动、交流跟连接。这个团体动力的问题先解决了之后，然后我们就要开始发想所谓的创意的问题，哦，还有音乐上面的一些教学，甚至肢体上面的呈现。哦，甚至还有舞蹈动作，以及这个，呃，像我们的长者来讲，他们要记剧本其实不太容易，所以其实我是用一个比较开放的方式，重点的关键的一些词句要显现出来之外，其他的其实就是站在舞台上面，长者自由的发挥，是
1: 也太贴心了吧
0: ？是因为其实像我们这一种所谓的参与式艺术跟社会投入式的艺术，嗯，它其实。不是要求精准，不是像精这次演出的
1: 其实是自己是自己的生命故
0: 事。对，所以长者他在台上就是呈现他的生命力，嗯、跟我们年轻的同学来去互动。相同的年轻的这一些同学们，他们也是展现他们的生命力，来跟长者互动。而且很有意思的是，他们的选角我都不会去干涉，他们想要演什么就演什么。他们看完剧本之后，他们觉得想要挑战什么就挑战什么。比方说，有一些长者他会选择可能跟自己的生活脉络或者是个性比较相近的角色。那有一些长者呢，比方说像我们有一些长者，他们都活得很开心，哦，整天都无忧无虑。然后在剧本上面看到一个暴怒可以暴冲的角色，他就想要挑战看看，欸<笑>生气是什么样的感觉？嗯，哦，对着学校的老师、对着职员发飙，到底是什么样的感觉？<笑>哦，那这位大姐很有意思哦。她演出完之后，她跟我提到一个概念，她说：“我不知道生气原来会那么的。”控制不了情绪，
1: 伤身吗？对对对，<笑>因为他在
0: 他在舞台上，他要诠释一个非常暴怒的家长，他真的就是抓狂，然后没有办法去收敛他的情绪。啊！然后他下台之后，他跟我讲，他说啊，他的同事们哈，他的邻居们都很难相信他能够演出这样的一个角色。可是他也从中去反反思到，哇，原来一个人在生气的时候，真的会没有办法控制。嗯，所以当他演完这一个角色之后。他日后在面对一些人可能有一些抓狂或者是说在暴怒下的情绪的时候，他更懂得用同理心来去安抚，或者是说来去跟他们应对，嗯、而不是说会制造更多的冲突。好
1: 有趣，好有趣，對
0: 这个就是一种社会关系的学习、嗯。
1: 老师，我们聊了好多长辈给你的回馈，我们来聊一聊年轻人吧，因为这个最难能可贵，我觉得是因为像我们现在在，其实都是里面都会有很多各个学校，我没有说哪个叫做好，做的不好。好，但是这种服务学习这件事情真的是，它那个动力很重要。而是可以跟我们分享一两个，就是你觉得发生在这些年轻人身上，然后让你真的是到现在都忘不了的
0: 故事吗？是因为其实像我们在跟高龄者互动的一个过程里面，有一些大学生们，他们之所以想要来参加，一方面可能是觉得好玩，可以跟高龄者互动；然后二方面呢，可能是有一些大学生他的爷爷奶奶。已经不在了，他可能一出生就没有爷爷奶奶，对，所以在这样的一个过程里面，他们是想要来去体验一下，呃，或者是说来去弥补自己人生当中可能没有办法跟高龄者接触的那一种缺憾。嗯所以在这样的一个互动过程里面，可以帮助他们去触动到很多他们童年时候的经验。嗯，对，而且很巧妙的就是说，哎、欸，这个剧情最后的一个走向，好像跟每个人的人生或多或少都有一些关联，包含跟社区的这一些观众们，因为像每一次的演出，观社区的观众都会写信给我。都会给我回馈、嗯嗯，然后他们就会分享说啊，看到哪一幕，这个年轻人在跟长者互动的时候，联想到他自己的生命经验是怎么样，甚至呢，从这些有生命力的这些高龄者的活动当中，他也想到他的妈妈。就是说，我们从剧情当中是可以产生生命的连接，因为他们说。从这样的一个活动方案，包含里面有非常非常多游戏的设计，然后有很多社会议题的反思，然后有很多这种高龄者跟大学生不断的去交流，不断的去对话，这一种对话其实是非常自由的。那这些学生们是说，我让他们能够有更多元的面向，还有更多元的视野，能够看见这个世界其他不同角度的事情。他们是这样子讲，就是说这个方案里面。透过他们的参与，透过游戏式的一个学习、反思式的学习、经验式的一个学习方式，让他们开启了更多元视野的一个面向，帮、嗯、助他们透过艺术这一个途径，能够更加的认识这个世界、嗯。其实有很多很有趣的事物、嗯，可以有很多很多不同的一个超出自己同温层的人，可以来去进行互动，而且一样可以完成这样的一个作品。其实，呃，在微信音乐去正式的上课。时速大概是一点五个小时左右，可是呢，我们都还留下来跟大学生，特别留下来跟大学生对话了一个多小时。嗯，对，就是在刚刚的一个过程里面，大家有没有什么想法？有没有什么发现跟感触、嗯？嗯，那从这个感触的过程里面，因为我们在带领反思，其实我自己本身也有一些心理智商上面的一些训练、嗯。嗯，对，那我的助教课程的一些助教，他也是有这个心理辅导相关的一些专业，所以我们就是。是从这个过程里面不断地帮助他们来去收敛自己的情绪、嗯，然后帮助他们发现不一样的可能、嗯嗯，对。那当然在这个过程里面，其实因为毕竟是高龄相关的议题，所以关于这个生老病死之类的议题，其实也是有在课堂里面有曾经遇过、哦。是在演
1: 出的过程当中，嗯、可能长辈突然间离开了，或等等这些吗？嗯、然后让年轻人觉得，哇，原来这就叫无常。
0: 对，因为在公演前一个礼拜、嗯，一位就是先前一直都参加我们课程的长者，他突然间被诊断那个癌症末期
2: 。嗯、哦，是，
0: 所以,所以
1: 年轻人其实是会很难受，因为已经变成不是只是路上的一名长者，对
0: 而是我们等于就像一个大家庭。啊、嗯。因为十八九岁的这个大学生、嗯嗯，他们可能有一些人是第一次遇到这种可能面对到生死相关的议题，对，所以他一开始的时候很难接受。对，对但是这个其实就是一种生命教育。嗯
1: ，对我其实个人也在想说这件事情是好的耶，老师，是因为。就是也可能因为经过这样的提醒，他再回头去检视他跟家人的关系，有的时候可能也不一定是那么过不去，或者他会更去自觉说：“哎、欸，当我现在什么都拥有的时候，我可能要更珍惜。是
0: ”是
1: 是不是这样？所以也
0: 有一些大学生，他是透过。这边跟长者互动之后，然后呢来上了课之后，才开始去了解他的爸爸妈妈们小时候的成长背景是怎么样。对啊，对，因为其实，在父母管教的过程里面，我们常,常说，其实没有人是天生就会当父母，而是小朋友教父母怎么样成为一个父母。可是父母跟孩子之间的互动，其实也是一种团体动力、家庭动力。对，这个其实就是我们讲的关系动力学这样这样的一个领域。对。之所以关系会产生误会僵化，其实就是因为我们已经习惯了那样的一个模式，然后我们又不愿去改变，甚至我们没有发觉，哎、欸，这是一个不好的一个互动模式。嗯嗯,嗯。所以等于说，这种跳脱同温层的一种学习方式，这些大学生们回到家之后，他会自己重新的反省、嗯、自己跟家庭之间的关系。对。也在这个过程里面，更让自己跟家人有。更多更多的对话，嗯，因为在学校跟陌生的这些长者都能够对话了，<笑>难道跟自己家里的爸爸妈妈或爷爷奶奶没办法对话对、啊？那应该是一
1: 个很好的训练了吧？我自己在想，这这真的是一个非常全方位的课程。好，我们今天时间差不多了，所以呢，最后我要留一点时间给我们可爱的新疆老师
0: ，哎，老师许个愿吧。我的第一个预期的愿望就是，希望今年的公演一样能够正常的举行。好、哦，这个疫情非常非常的严重，我们真的台湾非常非常的努力，有很多看不见的人在帮我们负重前行。所以我真的也希望，就是说台湾能够在一个非常安乐、哦、非常和乐的一个情况底下，然后大家身体都健康的情况，我们都能够持续来进行这样的一个方案。好，那第二个预期的愿望呢？当然也是希望我们这样的一个常见的理念能够不断的生根，而且能够扩散出去。其实，在常见的方案里面，微信音乐剧只是其中一个。我们里面有十个非常非常大的一个主题方案。嗯、那这些方案呢，不外乎就是希望能够从生理、心理。还有社会接触人际这一方面来去提升高龄者的身心健康哦，还有人际上面的一个健康。因为 WHO 它有一个健康的指标，就是我们身体啊、心理还有人际都要健康才叫做健康。那这样的一个概念呢，其实我们带着大学生一起来去做这样的一个模式，我们很希望就是说，由我们师大开始当做一个点，然后来去不断的扩散。让高龄长者健康的时间能够越来越延长，我们的社会无形当中也会减少很大的压力，哦，也会减少很多的负担，哦，然后大家活得开心、活得健康、活得快乐，这个是我们常见计划里面最希望看到的一个目标。因为这个呃微信乐剧的一个模式哈，其实我是很希望能够在各个社区来去推广、嗯。所以这个微信乐剧的方案，这个五年计划结束之后，我会生出一套教材、哦。对，那这个教材呢，就是希望能够在这个社区关怀据点也能够来去运用。等于是说，用这样的一个教学模式，或者是说教学方法，我们可以带动自己社区里面的高龄者还有年轻人之间的一个社会人际上面的。健康，让他们能够透过艺术，也能够看到更多元、更宽广的一些面向。太棒了！对于我自己的，我刚刚已经
1: 举手了。<笑>我刚刚已经举手说，我想要申请这个教案，因为我觉得这个教案很有帮助。包含我住的社区，我真的最怕就是那些外籍的照顾工推着阿公阿妈，然后去在庭院里面散步。但是我真的很希望是能够有刚刚像刚刚所说的世代的交流，是这件事是最重要的，才是一个长远的好。好，我们今天节目到这边喽，差不多喽。我们在节目前呢，要请我们的新章老师再帮我们推荐一首好听。的歌，
0: 好的，接下来推荐这一首歌曲是我在第二年的微型音乐剧《城市的旋律》当中的一首插曲。在那一场的戏里面呢，谈的是时光。在我们的人生当中呢，可能有一些人形形色色，不断地在我们的人生当中冲刺。可是呢，在时光的考验之下，有的时候离合悲欢总是一种缘分。当我们不甘愿，当我们觉得很难到永远的时候。到底我们会秉持着是无悔无怨的心情，还是有苦难言的一个心情呢？这是一首非常具有情绪、非常具有感觉的歌曲，也请听众朋友们能够欣赏。谢谢
1: 。好，我们真的很感谢我们的文清老师、欸，哎，蔡新章老师，这不像个教授，你知道吗？根本像个艺术家，像个歌手一样。好，我们今天的节目在这边就要告个段落喽。也希望所有的听众朋友喜欢我们这个礼拜为你安排的关于这个微信音乐剧，以及我们台师大的全人教育中心的新章老师所分享的故事哦。我们希望很快新章老师会带着他的新作品来到我们的节目现场，给听众朋友做更多的分享。我们再次感谢大。大家也祝福大家一整个礼拜呢都平平安安、顺顺利利。我们也谢谢心章老师，谢谢，也跟听众朋友再会喽，拜拜。